0: شکر با درود فرابان به تمام رفاقای شرکت کننده و رفاقایی که به این برنامه بعدا گوش میدن واضحی که ما همه در واقع متاسفیم از این بقایی که افتاده در شرایط اخیر در جنگ خانمان سوز اما این سیاست ها رو ما در وهله نخست باید ببینیم که ریشه های این اتفاقات، این جنگ، افروزی ها چی هستش تا بتونیم خودمونو در آینده به عنوان نیروهای آفوزوسیان مترقی و مارکسیستی در داخل ایران و همچنین در سطح بین آماده بکنیم برای مقابله با این وضعیتی که در سراسر جهان وجود داره امروز. اصولاً جنگ های امپلیست به طور عمومی به شکل ادواری صورت میگیره و ما شاهد این هستیم و اینها مرتبط مرتبطه در واقع به خود بحران نظام سرمایه داریم یعنی ما در 100 سال گذشته اگه مشاهده کرده باشیم می‌بینیم که هر موقع بحران های امیره اقتصادی به وجود میاد در خط بین المللی به دنبال شک جنگ خانمانس صورت میگیره میلیون ها نفر از عموما زحمتکشان و کارگرانی که میفرستن به جه جنگ کشته میشن و بعد آرامش احساس میشه و یه مدتی تصبر این هستش که خب این جنگ ها به هر حال به پایان میرسه روزی اما توده های وسیع در اشتباه هستند چون این جنگ ها کماکان در حال تداوم هستش و به نظر ما تا زمانی که نظام سرمایی در سطح جهانی سرنگون نشه به طور جمعی و انقلاب های سوسیالیستی در سراسر جهان به وجود نیاد ما در مقابل خودمون این نوع وقایی رو میبینیم بنابراین مسئله اصلی این هستش که غزمن این که ابراز همدردی و تحصف اعلام بکنیم به خانواده و تمام کسانی که عشته میشن دنبال ریشه یابی باشیم و همچنین پیدا کردن راحل که همه میتونیم در سطح بین و در ارتباط با اون اقداماتی بکنیم ما اگر برگردیم به ست سال گذشته می‌بینیم که زمانی که بحران اقتصادی به درجه میرسه که نظام های داری و اصولند امپیلیستی در سطح جهانی پاسخگوی این بحران‌ها نیستند اینها تدارک جنگو می‌بینند یعنی جنگ افروزی یک حربه‌ای هستش در دست امپلیز که از شر بحران رها بشه و حیات ننگین خودش در سراسر جهان ادامه بده در واقع این نظام رو ما در در سالهای گذشته مشاهده کردیم و هر بار هم که اتفاقاتی این چنینی میفته خب توده ها به هر حال فکر میکنن این دیگه امیدوارن که این آخرین باشه در صورتی که چنین نیستش دیگه یعنی های اواخر قرن بیستم منجر به جنگ اول جهانی شد که میلیون ها نفر در سراسر سر جهان که شکل سربازها در مقابل هم دیگه قرار گرفتن و اصولاً از قشرهای فقیر جامعه بودن اینا سلاخی شدند و مجددن ما شاهد بروز بحرانای 1930 هستیم در سطح بین الملری و بعد چند سال بعدش مواجه میشیم با جنگ دوم جهانی که با همچنین باز دوباره تمام توده های خیلی وسیع در سراسر جهان درگیر میشن میلیون ها نفر کشته داده میشه و همچنین ما در دوران پس از اون هم هر بحران عمیقی که در نظام امپریستی به وجود میاد شاهد یک سلسله جنگ ها است در 1970 یک بحران عمیق وجود داشت که این سیاست های نئولیبرالی رو در واقع به کردن و بعد جنگ های نیابتی شروع شد و این پایانی نداره یعنی در واقع خیلی روشنه که حیات نظام امپریستی بستگی به این جنگ افروزی داشته و ادامه پیدا خواهد کرد این جنگ افروزی هم به این ترتیب که اولا مسئله بیکاری رو به یه شکل اینها از طریق جنگ افروزی حل میکنن یعنی در واقع وقتی که در نظام های سرمایی داریم و تعداد زیادی بیکاری وجود داره و اول اقتصاد دچار بحران هستش و غیره جنگ ها به این شکل که یه بخشی از همین بیکارانو رو به های جنگ در جنگ برای عراق مشاهده کردیم که نیروهای پیاده نظام در واقع روانه عراق شدند و همچنین در سطح تولیدات سلاح کشدار دست جمعی شروع میکنن به سجوی در همون زمانی که این جنگ ها صورت میگیره یعنی در واقع ما همین اکنون همین در همین شرایط بخوایم نبز این ماجرا رو در نظر بگیریم و احساس کنیم که چگونه داره عمل میشه میبینیم که در همین بازار بورس اگر نگاه بکنیم نبزه در واقع اقتصاد امپریستی و کشورهای سرمایداری و بالا پایین رفتن ها مشاهده میشه ما می‌بینیم که زمانی که قبل از اینکه این جنگ آغاز کرده باشند سهام بسیاری از تولیداتی که موجود هست مثل آمازون و بانک ها و غیره کم و بیش یکسان بود و بلا فاصله پس از اینکه جنگ شروع شد اون سهام تسهیلات نظامی دهها برابر بالا رفت و بقیه رکوت پیدا کردن یعنی در واقع ببینید در یه همچی شرایطی اینها از طریق این جنگ افروزی میلیاردها دلار هر کدوم از این سرمایی که در زمانی که هنوز معلوم نبود که جنگ شروع میشه سرمایه گذاری کردن چون متلعه بودن در واقع از طریق دولت ها. و بعد در همین وضعیت هم که مردم بی ها به کشتار میدن اینها می و در واقع مسئله اقتصادی خود از طریق این نوع مانوفر ها حل میکنن برای دورهی و امروز ما مشاهده کنیم دیگه یعنی در شرایطی که در 2008 و 9 هم شرایط مشابهی رخ داد که اینها در واقع جنگ های نیابتی رو آغاز کردن و حملات نظامی به کشورهای مختلف کردن دو غیر. اما در این حال با توجه به این سیاست های امپریستی که مسئله جنگ و مطرح میکنه مرتب ما در مقابل اون هم واکنش کنش توده هارم داشتیم یعنی در واقع یک مثلا دو بدیل صورت میگیره دو بدیل شکل میگیره وقتی جنگ های خانماز شروع میشه یک بدیل تودا هستش یک بدیل خود سرمایه داری هست سرمایه داری خب جنگ شروع میکنه برای یک منظور خاصی برای منافع کل نظام سرمایه داری برای رهایی از بحرانی که دچار شده اما تودا در یک همچی شرایطی در واقع شرایطی ایجاد میشه که میتونن در واقع در مقابل امپریزم و در مقابل این جنگ ها اقداماتی بکنن و حتی به پیروزی ها برسن مثلا در جنگ اول جهانی وقتی آغاز شد ما شاهد اولین و تنها انقلاب سوسیالیستی در جهان بودیم مزان روز در واقع انقلاب صورت کردیم انقلابی که علیه تمام این جنگ افروزی و تمام نظام سرمایداری شکل کرد و از این رو بود که کشورهای امپیلیستی 14 کشور امپیلیستی در واقع متحد شدن زیر رهبری آقای چرچیل حمله نظامی کردند که با خاک و خون انقلاب روسیه رو از میان بردارن اصولاً و, و در این راستا ما مشاهده کردیم که توده های وسیع مسلح حتی بدون تجربه قبلی تونستن در واقع این کشورهای امبیلیستی رو دفت بکنن و شکست بدن و خارج کنن از کشور خودشون بنابراین ما شاهد پیروزی های انقلاب در شرایط بحرانی در شرایط جنگی بودیم در گذشته و همچنین پس از او ما به طور موازی که این جنگ ها صورت میگیره شاهد انقلاب هم بودیم انقلاب های حالا به فرجام نرسیدند، انقلاب های نبودم نبودند متا گرایش های زده امپلیستی مشاهده شد در اینا مثلا جنگ ویتنام خب پیروز شد در واقع مردم مسلح در مقابل این نظام قوی امپلیستی پیروز شدند در اون شرایط. و همچنین انقلاب کواه رو به دنبال داشتیم قبل از اون انقلاب چیم بود و به هر حال در نیزئلا و غیره ما شاهد اکثرسل بدیل های متقابل به بدیل امپلیستی هم مشاهده کردیم بنابراین دو گزینه معمولا باز میشه در شرایط بحرانی یک گزینه جنگ افروزی امپیلیستی برای حل بحرانش و از طرف دیگه بدیل تودی بدیل انقلابی و بدیل کارگران و زحمتكشان سراسر جهان. برای وقتی این جنگ ها شروع میشه وظیفه ما به عنوان مارکسیستا این هستش که دخالتگری بکنیم در تا سر حد امکان و در تا سرحد توان به خصوص در ارتباط با شرایط کنونی به شکل بینون ملالی برای تقویت بدیل انقلابی یعنی در واقع ما مشاهده میکنیم جنگ امروز جنگی که در بین اسرائیل و حماس رخ داده عموما یک جنگی هستش که یه شکلی میشه گفت جنگ نیابتیه در واقع یعنی پشت سر اسرائیل کاملا و به طور روشن دولت امپدستی آمریکا قرار گرفته چون سودان ایجاد و تاسیس اسرائیل بر اساس نیازهای امپریستی در منطقه صورت گرفت و کاملا امپریست بهشون داد این بار هم مثلا در همین شورای امنیت وقتی چند روز پیش وقتی قدنامهی داشتم میگذروندن که حداقل این شرایط کنونی متوقف بشه برای ای آمریکا وتو کرد این رأی یعنی تعقب پذیر نکرد در نشست شورای بین بین‌المللی هم چند دو روز پیش مجدداً اینها اکثریت کشورهای جهان خواهان این بودن که متوقف بشه این جنگ برای دورهی بشه, بشه برای منظور انسان دوستانه غذا و خوراک و بنبا امور بهداشتی این مردم بیگناهی که در فلسطین دارن قطع آم میشن به تعویق بیفته یا حداقل یک سر ایجاد بشه که آمریکا و تمام متحدینش مخالفت کردند برای نشان میده دیگه آمریکا در واقع این پاستار خودشو این سگهار خودش در منطقه رو در واقع حفظ باید بکنه به هر, درجه، به هر شکلی که امکان پذیر است چون منطقه منطقه کاملا نفتخیزی هستش و اصولا در اونجا یک آژان، یک پاستار نیاز داره از این نقطه نظر بود که توافق کدار اصولا اسرائیل اونجا بنیاد گذاشته بشه و شکل یک اصطلاح دو دولت ملت یهودی اما در عین حال ما از طرف دیگه مقابلت و مقابله توده ها رو مشاهده می کنیم ولی خب اون توده ها متاسفانه رهبران کاملا ارتجایی دارن حماس رهبرانی هستش که به هر حال مرتبط درجات مختلف به ایران گرچه کمک های مالی از کشورهای دیگه هم دریافت می‌کنه ولی به هر حال اینها به شکل نیابتی دارن عمل میکنن یعنی در واقع جنگی که ما امروز مشاهده میکنیم بین امریکا و ایران هستش به شکلی که اینها در حال مذاکره و تابانی با هم هم در ذهن هستن یعنی مسئله برجام هنوز هر نشده و کنار گذاشته نشده عموما وقتی چانه زنی صورت میگیره در طرف این کشورهای امپریستی خب اینا یه هربه در واقع جنگ و علم میکنند و از این طریق امتیازات مناسبتر و مساعدتری برای خودشون از طرف مقابل میگیرن بنابراین یعنی شکلی تا امروز هم ما دیدیم دیگه یعنی غیر از حرفای عمومی که علیه همدیگه میزنن ایران و امریکا تحدید های عمومی تحدید ها منو سابقه طولانی داره همیشه از این تحدید ها میکنند هفتش ده سال پیش مثلا ایران اعلام کرد که به قلیج و فارس خواهد بست و غیره تمام آمریکا رو میاد تیک تیک میکنه و غیره اینا زیاد توجهی نباید به این نوع هر رافی ها و عوام پری بیا ها کرد اینا در واقع در حال مماشات با هم هستند و در واقع کاری که میکنم مردم بیگناه و در واقع به جون هم میدازم برای مقاصد خودشون و این ای که ما امروز باش مواجه هستیم در منطقه در اینجا بدیل انقلابی خب واضحه که توده ها متاسفانه همانطوری که در انقلاب 1357 توده ها یک رهبری اشتباه و ارتجایی رو انتخاب کردن به دلیل نبود بدیل یک بدیل انقلابی در ایران 1357 در اینجا هم به همین چه یعنی توده های خیلی رادیکال جوان انقلابی ضد اسرائیلی دولت سیحونستی اسرائیل اینها در واقع به دلیل نبود یک رهبری رهبری حماس رو پذیرفتن و این حماس هم در واقع اینا رو سلاخه کشیده دیگه یعنی خدایشون رهبرهای اصلی میرن در کشورهای دیگه و توده های خیلی وسیع رو آزاد گذاشتن اونجا و است. به شکلی حربه از توده ها استفاده میکنن برای اینکه در منطقه موقعیت خودشون رو قوی کنن در نتیجه ایران و آمریکا بتونن با همدیگه با به مماشات برسن و توافق صورت بگیره بنابراین دولت های اصولاً اصولا در سطح جهانی مشاهده کردیم دیگه که عشیزی قائل نیستن برای جان مردم جان زحمت کشان و در واقع اینا خیلی شبیه هم هستن یعنی تعلیمات اولیه همین روحانیت ایران هم توسط خود آمپریز صورت گرفت اینا بخشی از خادمین آمپریز در گذشته بودن و تمام این منوفره زد این زدوبند ها و این جنگ افروزی ها رو خب از ارباب اصلیشون که در داخل ایران به مدت 300 سال در واقع کاملا کنترل بر این رژیم های موجود اون زمان داشت آموختن و از این نقطه نظر با هم دیگه میتونن به این شکل ارتباطات رو شروع تنظیم بکنن و مردم بی هم در واقع به سلاخی بفرستن و از میان بردارن دیگه اهمیتی نداره برایشون چند هزار چند میلیون نفر جنگ اول جهانی کشته شد چند میلیون نفر جنگ دوم جهانی این جنگ های نیابتی که به عراق و سوریه و لیبیو تمام کشورهای منطقه شده اینا هزارها هزار نفر در طرفه این کشته شدن هم سربازان آمریکایی هم عمدتم بیشتر خیلی بیشتر سربازان و زحمتکشانی که به جبهه جنگ از طریق این جریانات ارتجایی فرستاده شده بودن اینها برال ارزشی برشون نداره و از این نقطه نظر که ما میبینیم که به راحتی این کارا رو انجام میدن و ادامم خواهند داد مگر اینکه یک اللتنتی به بدیل انقلابی به وجود بیاد برای سرنگونی این نظام ها. یعنی مسئله جنگ که پیش میاد اتفاقا برای نیروهای انقلابی بهترین فرصت برای اینکه جبهه سومو تبلیغ بکنن یعنی نه جبهه طرفدار امپریسم آمریکا نه جبهه حماس طرفدار رژیم جمهوری اسلامی بلکه جبهه متحد مردمه، مردم مردم زحمتکش در اون منطقه در داخل اسرائیل هم به هر حال این دولت فعلی دولت راستگراه فعلی دولتی است در اقلیت یعنی توده های خیلی وسیع و چند روز پیش از این ماجراهای های حمله نظامی که انجام گرفت این حال در خیابان ها دی بی سی نفر روزانه اعتراض داشتن علیه نتیانیاهو یعنی در واقع افراد مترقی هم در هر هر کدوم از این بخش ها وجود دارن یعنی مسئله دقیقاً این هستش که چگونه ما راه‌های پیدا کنیم برای متحد کردن توده ها در منطقه باز کردن جبهه سوم یعنی جنگ موجود رو مبدل کردن به جمع طبقاتی از میان برداشتن دولت های سرمایداری از طرفین و ایجاد حکومت های خود مردمی در داخل این منطقه خب این واضح که کار ساده‌ای نیستش نیاز به تدورکات داره اما چشمنداز این هستش در واقع به طور همونطوری که روزا لوکزامبورگ هم از نقل قول از انگلز اشاره کرد امروزه دیگه اینا خیلی روشنه اون نقل قول چی بوده و اونم اینه که میگه در جوامه بشری اصولاً دو التنتی وجود داره یا بربریت که مشاهده میکنیم الان این بربریت در واقع این که امروزه ما میبینیم در جوامه مختلف یا سوسیالیسم بدیل ای وجود نداره ما بین اینا حالا یه مثلا سوسیال دموکرات بخوام بیان مثلا مصالحه کنم وجود نداره چون همون سوسیال دموکرات بسیار متمدنم هم بیان در هر کدوم از این کشور به قدرت برسن بعد از چند سبایی همین اتفاق خواهد افتاد دیگه یک بار دوبار و بار, ده بار که نیستش 150 سال، 200 سال ما داریم تجربه میکنیم این نوع وضعیت بنابراین یک راه برای ما باقی مونده و اون هم سوسیالیزم هست که جنگ ها را برای همیشه خاتمه بده اینو کاملا باید درک بکنیم که اصطلاح اون ریشه اساسی و اولیه وجود این جنگ افروزی ها خود هم کشورهای مختلف مشخصا امپریزم آمریکا هستش که در نهایت باید در سطح جهانی سرنگون بشه برای اینکه رفاه و آزادی و برابری و صلح برای اولین بار در جهان دیده بشه با تشکر